1: Bonjour
2: à toutes et à tous, merci de nous faire l'amitié et le grand plaisir de nous retrouver en ce samedi après-midi pour une nouvelle édition de votre magazine consacré à l'actualité du cinéma, un programme proposé par le site cinéma.com Christophe Dordin au micro. Et aujourd'hui, je serai accompagné par une belle équipe, comme aurait dit Julien Duvivier en son temps quand il filmait ce film éponyme de 1936. Théodore Azouz, Clara Lenné, Léa Pépé et Mickaël Vrignoux seront avec vous et nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Au sommaire de cette nouvelle édition, un panorama des principaux films sortis dans les salles cette semaine. Il sera par exemple Question des apparences, de Marc Vitoussi, avec Karine Viard et Benjamin Biolet dans les rôles principaux. Nous évoquerons aussi Lux Eternel, la nouvelle réalisation de Caspar Noé, ou bien encore Boutchou avec Gérard Darmon et Carole Bouquet, ou bien encore Blackbird avec Suzanne Sarandon et Sam Nail. Et nous n'oublierons pas aussi un film sorti au début du mois de septembre sur les écrans, il s'agit d'Adolescentes. Si vous nous suivez avec régularité, je veux croire que vous devez jeter un petit coup d'œil sur le site lequotienducinéma.com afin d'y lire nos nombreuses critiques. Tant mieux. Ce sera un écho bienvenu par rapport aux propos que nous développons dans le cadre de cette émission. Sur ce, de vous proposer d'écouter un extrait de la bande originale du film Le jeu du faucon. Pourquoi me direz-vous? Eh bien, parce que ce film est actuellement rediffusé sur Turner Classic Movies et je vous le recommande. Ça a été réalisé par John Schlesinger en 1984 avec un formidable duo d'acteurs composé par Timothy Hutton et Sean Payne et la partition musicale que vous allez entendre Précisément, la chanson est interprétée par David Bowie et de vous souhaiter un excellent moment en notre compagnie. Vous êtes avec les Avant Sages obscurs sur Radio Campus Lille.
1: critiques de films, les interviews et les concours sur le site du Quotidien du Cinéma. www.lequotidienducinéa.com Radio Campus jusqu'à 15h. C'est les aventuriers des salles obscures Avec Christophe Dorbin
2: Première partie de cette émission consacrée à l'actualité du cinéma Avec tout de suite un film qui est sorti ce mercredi dans les salles Il s'agit de Blackbird réalisé Roger Mitchell, avec dans les rôles principaux notamment Suzanne Sarandon et Sam Neill. Alors, euh, c'est un film qui nous présente une famille qui réunit le temps d'un week-end, trois générations qui se retrouvent dans la même maison. Car euh, le moment est venu aussi, peut-être, pour dans le cas de cette réunion de famille, et eh bien euh, d'annoncer que, en l'occurrence, le personnage joué par Suzanne Sarandon est atteint par une maladie incurable, dégénérative. Donc voilà, c'est malheureusement ce, quoi, ce à quoi parfois on peut être confronté dans, dans la vie personnelle. Alors, est-ce que ce film, Théodore, que tu as l'occasion de, de voir je pense que peut-être tu, tu le développeras. Est-ce que c'est un film qui tombe peut-être dans le, dans le piège d'un excès lacrymal Voilà, c'est la, la question classique quand on est confronté à ce genre de scénario, on se dit ouh là là, va falloir venir avec un, un, un paquet de mouchoirs parce qu'on va, les larmes vont couler. Ou bien est-ce que justement il y a un petit peu de retenue de, de la part du metteur en scène Et puis autre question aussi, soit un petit peu si ce film tu l'as apprécié, si vraiment il t'a convaincu dans sa démarche.
1: Alors euh, oui, c'est un film donc euh, qui clairement joue la, sur les cordes larmoyantes. Ça c'est sûr, mais en même temps il s'assume aussi comme tel. Euh, c'est un film qui n'a pas d'autre prétention, je pense, qu'émouvoir, avec quand même aussi un, un focus qui est fait euh, sur le droit à la fin de vie aux États-Unis, car donc, le, le personnage qui est joué par euh, Suzanne Sarandon, euh, Lily, euh, choisit en fait de, 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 de se suicider euh, pour euh, éviter d'avoir à vivre une fin de vie euh, qui est pénible. Et donc c'est vrai qu'il y a tout un focus là-dessus, tout autour du film, sur comment euh, elle personnellement vit ça, comment son mari... Euh, aussi euh, traverse cette épreuve et à travers ce week-end que, que la famille va, va, va passer dans cette, dans cette maison, dans cette villa on va un peu redécouvrir tous les liens qu'il y a eu euh, entre les différents personnages entre les différents euh, personnages de la famille et donc c'est vrai qu'il y a un focus vraiment sur les, les, les liens familiaux dans, dans ce film et aussi donc, euh, sur le sujet de la fin de vie.
2: Alors un casting, il faut le reconnaître, de solide facture. On citait Suzanne Sarandon, comédienne là, là, dont le métier n'est plus approuvé. Sam Neill, qui est un comédien qu'on retrouve toujours avec grand plaisir. Bon, On va tout de suite penser à Jurassic Park pour faire un, un petit clin d'œil parce que c'est un, un de ses grands rôles, mais pas le seul. Et puis il y a aussi une plus jeune Mia Vassikowska également qui fait partie de la distribution artistique. Voilà, des comédiens qui sont à la hauteur globalement.
1: Ah oui, oui, totalement. Et puis c'est vrai que le film tient aussi pratiquement uniquement au talent des comédiens, qui sont tous très justes. Il n'y en, en a pas un qui dénote, euh, même les seconds rôles sont très bons, euh, Rainn Wilson, euh, tous euh, vraiment très bons, très justes. Et, euh, et c'est vrai que les personnages secondaires sont aussi intéressants dans leur, euh, dans leur, euh, dans leur écriture, parce que euh, d'autres thèmes vont aussi être abordés, comme euh, une des filles de, de la personnage principale, Lily, euh, qui, qui est bipolaire, et donc c'est aussi un thème qui va être traité un petit peu de manière sous-jacente euh, dans mm -hmm. ce film-là qui permet aussi de donner d'autres ressorts, euh, d'autres ressorts au film. Donc c'est vrai qu'au niveau du scénario c'est quand même assez intéressant je trouve.
2: Et alors comment toi personnellement l'as-tu reçu Je veux dire est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais Parce qu'en ces temps un petit peu délicats, on essaie de se dire bon alors allez il faut aller au cinéma, il faut aller dans les salles obscures, euh, bon se motiver pour aller voir un film où les questions d'une personne qui affronte la fin de vie, voilà c'est pas le le scénario spontanément le plus... Comment dirais-je Le plus motivant qui soit. Je veux dire, c'est dans un climat anxiogène, on peut le comprendre. Est-ce <rire> que quand même, ça vaut le coup d'y aller
1: Ah oui, oui. Je trouve que quand même, ça vaut le coup d'y aller. Je le recommanderais quand même. Il y a des moments qui sont quand même très beaux, très optimistes dans le film. Euh, très chaud disons. C'est vrai qu'il y a aussi un gros travail de la photo qui fait que... Il y a toute une partie du film qui se concentre sur les moments de vie euh, agréables et, et jolis, on va dire, euh, des derniers moments euh, que cette euh, mère va passer avec sa famille. Et donc c'est vrai que ça dure quand même, je pense, au moins la moitié du film. Et après, on va partir sur quelque chose de beaucoup plus brutal, où les liens familiaux vont se ré re révéler une nouvelle fois. Et là, ça va être beaucoup plus froid. Et plus on approche de la mort de, la, de Suzanne Sarandon, plus euh, le film devient froid et la, la lumière aussi, du coup. Et donc, c'est vrai que je pense qu'il ne faut pas quand même le retenir, euh, retenir de ce film que le, le côté euh, triste, disons. Mmh. Euh, mais aussi tout l'optimisme qu'il y a dans certaines scènes. Essayer un peu de, de, de faire l'équilibre entre les deux pour, euh, pour retirer après du film un message qui est quand même assez optimiste au final, à, à la fin. Et, et peut-être aussi
2: d'indiquer que vraisemblablement, au fur et à mesure de l'évolution de l'intrigue, euh, de vieilles querelles familiales ou de vieux, de vieux souvenirs familiaux, parfois mauvais d'ailleurs, remontent à la surface, quand bien même il y ait euh, la chronique d'une mort annoncée, en quelque sorte.
1: Ah oui, oui. Bah, c'est même euh, cette mort annoncée qui fait ressurgir ces, euh, ces différentes querelles. Donc euh, c'est donc vrai que c'est assez intéressant quand même de voir que même quand c'est euh, le, le malheur ultime qui arrive, il y a d'autres euh, intrigues qui peuvent paraître un peu moins euh, importantes pour, au premier abord, mais qui pour les personnages qui sont au centre de ces intrigues, paraissent totalement... Euh qui est bon, est,
2: ça donne au film un, un caractère réaliste au fond, parce que malheureusement dans la vie quotidienne, c'est parfois aussi comme ça que ça se passe. Oui. Voilà. Donc, euh, bon, à recommander donc. Oui, euh, plutôt, avec,
1: quand même à recommander.
2: Avec une certaine prudence quant au, quant au scénario, vous l'aurez compris, puisque ce n'est pas un film. Voilà, on, on ne va pas aller voir ça un samedi soir avec un paquet de popcorn Mais enfin ça, je pense que vous l'aurez compris. Donc c'est le Blackbird de Roger Mitchell, avec dans les rôles principaux Suzanne Sarandon et Sam Neill. Et voilà, on vous, on vous le recommande si vous le souhaitez éventuellement découvrir un bon film de cinéma. Alors parmi les sorties de cette semaine, il en est une autre dont je dois reconnaître, quand bien même ce soit adapté d'un roman de Karine Alvegen, le scénario est quand même assez improbable. Je veux dire, là on se dit, les apparences, réalisées par Marc Fitoussi, avec notamment Karine Viard et Benjamin Biollet. Je sais pas ce que vous en pensez, moi, à titre personnel, j'ai du mal. Je, je, petit tour de table, Benjamin Biolet au cinéma, chers amis. Euh, Qu'en pensez-vous, euh, Michael? Il, il,
3: il fait du, en fait, il fait du Benjamin Biolet quoi. C'est-à-dire que, bah, déjà, le mec, à la base, c'est pas un acteur, hein. Mmh. Je que c'est quand même un chanteur. Il, il fait, enfin, on, on le prend pour ce qu'il est, quoi. Donc, ouais, il cabotine toujours un peu en dandy, avec sa voix un peu éteinte, comme ça. Mmh. Euh, Il est toujours très classe, et il, a, il est vachement bien coiffé et tout. Après voilà, c'est toujours un peu la limite du truc. C'est qu'au final, il est bon dans ce qu'il fait, mmh. mais il fait jamais autre chose, quoi. Donc qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi Qu'est-ce qu'on fait de quelqu'un qui fait toujours la même chose, mais qui, qui, qui excelle plus ou moins dedans
2: Voilà, c'est toute la question. Parce que je, moi personnellement, je ne lui trouve absolument aucun charisme. Je précise pour le cinéma. Je ne, je, je ne fais pas porter un jugement sur sa carrière ouais, je, je, je parallèle. Trouve, je trouve
3: que les réalisateurs, ils ont toujours l'intelligence de lui faire jouer des maris assez éteints. Ah. Euh, dans, mmh. dans, dans chambre 312, 312, 312. et euh, Voilà, c'était, euh, il était nul, quoi. C'était un, ouais. un mec, c'était une, 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 un torchon. Mmh. Gars. Et ça a passé. Là, c'est pareil. Est, il, est, il, est, il est encore une fois, il est encore une fois très mutique. Euh, il joue toujours ce genre de personnage. Donc, pourrait le voir un jour si si, si on lui fait jouer quelqu'un de très exubérant peut-être que peut-être que ce serait oui, étonnant.
2: peut-être qu'on aurait une surprise il y a peut-être quelqu'un qui Et... attendu qui se cache sous la carapace
3: hein. Moi, par contre ce que ce que fait Karine Viard par contre elle pour le coup enfin c'est je trouve que
2: elle c'est du vrai cabotinage quoi mmh. elle est... alors justement revenons au scénario qui était mon point de départ initial avant cette petite digression sur, sur Benjamin Biolley bon nous ça vienne euh, voilà donc Magnifique ville, ça je, je vous la recommande Effectivement, et puis il y a la petite euh, Communauté française qui vit là-bas Et donc on va découvrir un couple en vue Et qui, bah, pour reprendre le titre Du film, vit en fonction Et selon les apparences Jusqu'au jour où forcément il va y avoir Un petit grain de sable qui va se, se loger dans la mécanique Et soudainement tout va partir en vrille Mais moi on me raconte ça, alors tu sais tu vas au cinéma ce soir Donc tu vas voir un film, ça se passe à Vienne C'est l'histoire d'un couple qui vit selon les apparences au oh nom de Dieu, le scénario à la française, adapté d'un roman, le truc littéraire au possible. Où est mon western Où est ma poursuite en voiture Où est mon flingage où est, où est mon whisky, mon cigare Vous voyez ce que je veux dire Je fais ça avec une mauvaise foi, malheur complètement assumé. Donc, Clara Michael, euh... Les apparences, est-ce qu'elles sont trompeuses ou... Alors non,
4: moi malheureusement, ça a été ah. aussi une grosse déception. Vraiment, ah bon Les apparences, ouais, une grosse, grosse déception. Pourquoi euh, donc moi, j'ai eu la chance de voir le film en avant-première. Mm. Euh, J'y suis allée avec un certain optimisme, en me disant que j'allais peut-être passer un bon moment. Euh, et à l'issue de la séance, donc il y avait Karine Viard et euh, Marc Fitoussi. Mm. Et euh, une des premières questions qui a été posée à l'actrice, c'est « Pourquoi vous n'avez pas refusé ce rôle ?» Donc ça jette un froid dans mais, la salle. Mais,
2: alors là, Clara, j'aurais aimé être là, telle une petite souris, parce que généralement, dans ce genre de débat qui suit les avant-premières, et je pense que tu as dû l'observer, il y a beaucoup de questions qui relèvent de choses qu'on va qualifier gentiment de convenues. Là, Tout pour le fait. coup, c'est une vraie question.
4: Tout à fait, c'était une vraie question. Donc Karine Viard s'y dé débrouillait un petit peu comme elle pouvait, mais j'avoue me l'être posée aussi. Surtout que moi, pour le coup, j'aime plutôt Karine Viard, surtout dans son précédent film Chanson douce, mm -hmm. où j'avais trouvé vraiment sa performance à la hauteur. Et là, malheureusement, euh, vraiment, j'ai été euh, extrêmement déçue, surtout que le film est vendu comme un thriller. Euh, pour le coup, j'ai cherché l'attention tout le long du film et je ne l'ai pas trouvé. Euh, la musique est très grandiloquente, on attend euh, d'être accroché par le film, on attend... Euh euh, on, on attend un rebondissement qu'on n'a pas vu venir et malheureusement il n'arrive pas ce rebondissement euh, et c'est d'autant plus dommage que euh, sur le papier le film est assez prometteur il euh, y a des thèmes comme euh, bah, le couple la différence entre l'amour et l'ego les travers de l'ascension sociale euh, tout ça ça aurait pu être abordé et être intéressant à voir et euh, malheureusement euh, j'ai trouvé que ça l'était pas du tout pour ma part et j'ai pas été embarqué du tout
2: alors, Michael, mais en fait. Dans, le, la même continue,
3: dans la même veine Non, mais le, le, le problème, c'est que c'est un film qui a calcul entre, entre trois chaises, quoi. Euh, c'est un film qui, qui veut être un thriller, mais qui, qui penche tout le temps, du, du plus ou moins, du côté de la comédie. Et c'est un film qui a aussi comme ambition, et de toute façon, c'était un peu l'ambition le, 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 du c'était de. de tu fais un peu un film social justement sur sur le poids de, 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 des apparences parce que faut, ils, euh, ils sont dans la communauté française de Vienne mais c'est une, une communauté une communauté enfin, ça c'est plutôt de la haute société et lui il est il est chef d'orchestre euh, dans le l'opéra house de, de Vienne voilà c'est pas des ils ont ils ont un, un appart monstrueux euh, dans dans le quartier le plus prisé de la ville euh, et du coup en fait on sait pas trop où aller parce que pff, enfin je trouve qu'un thriller et de la comédie c'est un truc qui se marie qui se marie pas des masses parce que l'un annulant le, les effets de l'autre euh, et là du coup on a ça et puis de toute façon on, on, je pense qu'on peut pas dans chanson douce ça, ça allait mais je, je pense que quand Karine Viard est comme ça dans son rôle là de de, de Rombière, là euh, qui qui, qui a nous resserre là depuis dix ans je pense qu'on peut, peut on peut on peut pas lui, lui mettre un thriller entre entre les mains je veux dire euh, c'est c'est un thriller où euh, tout ce qui arrive aux personnages, limite on est content pour eux quoi. franchement il leur arrive des merdes mais ils sont tellement agaçants ils sont insupportables, il y a, il y a Pascal Arbillot qui joue dedans mais j'en je, je, ai envie de la, de la, de la tarter, quoi. Ils sont, mmh. ils, non seulement ils sont tous insupportables mais ils sont, ils sont tous caricaturaux et complètement débiles en fait dans ce film. mais c'est là que ça penche du côté de la comédie et c'est là que le thriller s'en va et bon, alors moi je, je vois un peu partout j'ai eu les critiques sur, sur Allociné qui sont plutôt bonnes où on parle de Chabrol tout le temps bah déjà, de 1, euh, moi Chabrol, je, je, enfin, ce veut, je, trouve, je, je trouve pas que ça vieillisse super bien que ça. Je trouve que c'est un peu du roman de garde. Il a fait un film qui s'appelle Roman de garde. C'est un peu du roman de garde. Euh, ça dépend lesquels. Euh, et de 2, et de euh, Marc Fitoussi, déjà, c'est pas Chabrol. Mmh. Et voilà. Et donc, moi je trouve que c'est un film qui est, qui est complètement farfelu. Il euh, y a des, des choses auxquelles on croit pas du tout. C'est. C'est un peu n'importe quoi. Les, les, les péripéties qu'il qu y a dedans sont, sont totalement invraisemblables. Et le problème de ça, c'est que... Euh, adapter un roman... Il faut voir, faut voir ce qu'on adapte en fait parce que je, je trouve que le, le problème des, de ces adaptations c'est que souvent ce genre de roman, qui, on va dire c'est du roman pour
2: lire à la plage hein, ça, à bah, la euh, ouais, alors, Si je me permets, Michael, excuse-moi de t'interrompre mais on parle d'une libre adaptation donc je, je n'ai pas lu le roman d'origine que l'on doit à Karel Aftegen, si je veux bien prononcer correctement peut-être que c'est un petit peu plus sérieux dans le roman que le résultat final hein. ouais, mais alors, on, peut, mais... on, peut, on peut avoir cette hypothèse Moi
3: du coup j'ai pas lu le roman mais du coup je suis allé, allé fureter pour voir les différences qu'il y avait mm -hmm. avec le roman et apparemment, les, les grosses ficelles du, du film et celles que je reproche sont dans le roman, ah. et du coup, c'est un peu la limite du truc. C'est qu'en fait, un, un, un roman, fin, encore une fois, ce, ce type de roman là, qui est, voilà, qui est du, du roman de gare, du, du roman pour lire sur sa serviette euh, l'été, il y a toujours des péripéties. Quoi. Dans, dans, dans ce genre de roman, il se passe toujours des trucs, qui... mais à l'écran, c'est too much. Quoi. Ça passe bien en livre, ça, ça nous tient en haleine pendant une semaine sur le sable, mais quand, quand on est au cinéma, c'est trop. Mmh. c'est trop ça passe pas et là du coup ben bah, on se retrouve avec un objet euh, un peu bâtard quoi euh, sorte de sorte de téléfilm de luxe euh, pas spécialement mal joué mais c'est invraisemblable Plutôt agaçant, un peu mmh. trop long, alors qu'il dure qu'une qu heure quarante-cinq, mmh. euh, qui tient même pas son propos de base, que le film s'appelle le Les Apparences. Les Apparences, on en voit cinq minutes au début, on en voit cinq minutes à la fin, et entre les deux, on oublie complètement, ça part dans un espèce de truc avec des gens qui se révèlent être des psychopathes. Alors, ils ont pas de bol, parce qu'il y a des psychopathes plus ou moins partout. De toute façon, même ceux qui sont pas des psychopathes sont complètement timbrés. Il <rire> y, y, y a quand même.
2: Y a, y a quand même une... euh, mais ça m'inquiète parce qu'il faut pas aller à Vienne en tant que français, alors, <rire> bah, si, si on suit cette communauté là. Alors, euh,
3: par contre, il une chose que j'ai noté que j'ai dit à Léa pendant le film c'est que c'est fantastique c'est qu'à Vienne dans ce film il n'y a pas une seule voiture en fait. c'est des rues gigantesques il n'y a pas une seule voiture qui roule quoi c'est ah systématiquement bon des rues désertes ils ont dû bloquer toute la ville pour pour, pour deux rues ou ouais, alors ils ont filmé
2: pendant le confinement enfin je blague ouais, hein, bah ouais, en euh, sais, sur ça hein. j'ai
4: aussi une petite anecdote c'est que le film est censé tourner à Vienne et en fait il a été en tourné Belgique. à Bruxelles en Belgique
2: ça aussi voilà. dommage, dommage. qu'ils
3: ont tous avait tourné leur film à Bruxelles c'est
2: voilà. les ah, ouais, ça les ça. financements hein. Alors, moi, je,
3: ouais. je, on voit tout de suite quand c'est Bruxelles je veux dire, moi, je... il y a même des films qui, qui, qui se veulent être Paris et qui sont Bruxelles et non, c'est parce que tu as trois apartos maniens, on voit, on voit que c'est Bruxelles
2: <rire> Léa s'il te plaît quel est ton, ton, ton regard sur les apparences est-ce que tu rejoins ce qui est quand même un cortège un petit peu sinistre je veux dire ouais. ça sent un peu l'exécution quelque part
0: ouais, bah, c'est totalement le cas, bah, moi je les rejoins complètement euh, surtout sur euh, la performance de Benjamin Biolet bah, moi je trouve que vraiment euh, on n'y croit pas euh... On n'y croit pas un seul moment, en fait. Benjamin Biolet, malheureusement, comme disait Michael tout à l'heure, c'est quelqu'un qui reste lui-même quand il joue. Et donc là, dans le film, à un moment donné, donc tout le début du film, sa personnalité correspond carrément au personnage, puisque c'est un homme qui réussit dans sa vie, qui s'en fiche un petit peu de sa femme, qui la trompe aussi. Et sur la fin du film, bon, il apprend quelque chose qui fait que son personnage va extrêmement changer. Et en fait, malheureusement, je trouve qu'il n'était pas là du tout en adéquation avec ce qu'il aurait dû être. C'est-à-dire que les sentiments que le personnage aurait dû recevoir et aurait dû ressentir, bah malheureusement, il le, ne les perçoit pas du tout. Quoi. Donc euh, non, ça, c'était un petit peu dommage pour ça. Et puis après, euh, bah, par rapport à Karine Viard... Moi je trouve qu'on la retrouve, moi je pense que en fait, la, la raison pour laquelle elle a accepté ce rôle c'est que tout simplement c'est très facile pour elle d'interpréter ce genre de personnage. Et malheureusement je trouve qu'on on la découvre pas, en fait euh, elle a déjà fait ce genre de choses, on l'a déjà vu là-dedans mmh. et du coup c'est un petit peu dommage quoi. Euh, dernièrement euh, elle nous surprend pas. Donc, euh, voilà. elle
3: avait toujours son sourire faux là, oui. son espèce de truc oui. mais mais moi, aînés, moi
0: je trouve qu'elle qu se transforme en Isabelle Huppert depuis quelques temps sur ses films il y a une sorte de ressemblance qui est extrêmement particulière et moi qui n'aime pas trop Isabelle Huppert bah, du coup je ne m'y retrouve pas du tout dans ses, ses derniers rôles après euh, voilà, elle joue extrêmement bien quand même elle porte le film, je pense que d'ailleurs c'est la seule personne qui est capable de porter ce film mais elle le fait euh, juste. Parce que c'est simple pour elle quoi.
3: Mais cet exercice-là de, de fable un peu sociale et tout, c'est un truc qui est assez casse-gueule en fait. Parce que ça, je suis sûr que ce film-là, s'il est fait par François Ozon ou par Anne Fontaine, je suis sûr qu'il est, oui. est vachement bien. Mais quand c'est fait par, par quelqu'un qui n'a pas trop fort la main pour faire ça, c'est quelque oui. chose qui, qui se travaille. François Ozon, il, ça, ça, il lui, lui a fallu 15 films pour réussir à maîtriser ce matériel. Parce qu'il il en a fait des pas terribles. Et... Je pense qu'il faut, je pense qu'il faut éviter, quoi. Je pense qu'il faut, il, il faut choisir une direction et y aller. Parce que là, ça part, non, ça part beaucoup trop dans tous les sens, là. On sait pas ce que c'est. Ce...
2: ça, c'est un petit peu un syndrome, un syndrome français. De vouloir faire des, des petites euh, fables comme ouais, ça. Ouais. Des... Et de pas et, assumer et... un genre. Ouais, oui. mais,
3: et, et, et de faire des, et, et des endroits qui, qui sont un peu bâtards ou qu'on n'arrive pas trop à situer avec des, des époques. Ou... Moi, ça, ça, ça me perturbe complètement. C'est un, une mode. C'est un truc complètement hype dans le cinéma français depuis, euh, de, depuis quelques années moi ça me perturbe beaucoup quoi on a on a cette volonté nous en France là, de toujours filmer la réalité on a on a, on a tous compris que nous il n'y a pas d'imaginaire nous il hein, n'y a pas de non. on va il a pas de fantastique on n'invente pas des, des univers non, nous on veut filmer la réalité mais sauf que maintenant on est espèce d'en créer une parallèle
2: une espèce de réalité de BD un peu ce qui, ouais. est au, pays, ce qui est au pays de Georges Méliès c'est quand même un petit peu curieux si ouais. on y réfléchit un petit peu Clara
4: non mais justement par rapport à ça euh, on sent que la volonté de Marc Fitoussi c'est d'être crédible or le film n'est pas crédible ouais, c'est-à-dire que euh, il filme une réalité à laquelle on n'adhère pas du tout. Euh, on sait euh, à l'avance euh, ce qui va se passer, mais pas parce qu'on se dit ⁇ Ah oui, euh, dans mon quotidien, je peux m'identifier ⁇ Non, pas du tout, parce que les ficelles sont énormes en fait.
2: Mmh. Moi j'ai du mal à croire que la communauté française à Vienne vive selon cette logique à vous entendre.
0: Hein. Ah ouais, moi vous... Je pense pas là là
3: c'est Et... quand même très
2: particulier, c'est que c'est vraiment des très gros rangs
3: bourgeois. Oui. Hein, oui, exactement. Voilà, mais
0: d'ailleurs moi ce qui me perturbe énormément c'est qu'on euh, nous fait comprendre tout au long du film que euh, bah, le comportement de, de, de Karine Viard justement, euh, enfin du rôle qu'elle joue, euh, est, est lié en fait au fait que ce soit une, une ancienne... Oh. Une personne qui ne vient pas du tout d'un milieu aisé et qui a réussi à monter socialement. Et moi, je trouve que c'est un peu euh, pas du tout logique, parce qu'en réalité, euh, la réaction que son personnage a face à, euh, bah, face à la tromperie, euh, ça n'a rien à voir, mais absolument rien à voir avec... Euh, avec le fait qu'elle vient d'un milieu social plutôt aisé, parce que je pense sincèrement que dans n'importe quel milieu social. Euh, on a toujours l'air compris. On a toujours l'air. Oui, exactement. A... C'est exactement, <rire> exactement ça. Et donc, du coup, c'est vraiment tiré par les cheveux, et c'est bête d'avoir tourné ça comme ça, je trouve. Euh, c'est un peu cliché, en fait. Bon. voilà.
2: Bien, vous l'aurez compris, donc. Euh... Oh, oui, on a, on a du mal à dire qu'il faut aller le voir, celui-là. Hein. Je crois ouais. que là, on peut, peut s'en abstenir. Hein. Oui, je
4: pense aussi. Ouais.
2: Bon, donc, euh, ne vous laissez pas piéger par les apparences <rire> qui, pour le coup, sont trompeuses et risquent de vous décevoir et vous faire passer une mauvaise soirée euh, dans les salles obscures. Et ce n'est pas notre ambition actuellement. On a tellement envie de, de vous inviter à revenir au cinéma autant que possible, tout en respectant les gestes barrières et tout le tout-team. Enfin bref, voilà. Mais enfin, le plaisir de retrouver les, les salles obscures comme on les aime. Et donc, malheureusement, là, Mark Fitt aussi euh, C'est curieux, parce que ses précédents films, moi, il y avait des choses assez intéressantes. Il
3: était dans le truc, là, avec il avait... les, les portables, là. Oui, il,
2: oui était il, avait... il a été crédité dans le film... Selfie. Selfie, Selfie oui. Ouais, mais, mais, mais je pensais très... à Copacabana, par exemple. C'était plus intéressant, Mais c'était
4: beaucoup plus léger, aussi. C'est voilà. la première fois qu'il tente un thriller, euh, ouais. et ça marche pas vraiment. Je,
2: ouais, on a envie de lui dire, mais non, mais fais un vrai thriller, quoi une bonne mmh. fois pour toutes. Il mmh. euh, y a un film auquel j'ai pensé, justement, comment dirais-je, par rapport aux apparences dans un registre complètement différent, c'est The Tourist avec Johnny Depp et Angélia Jolie. Ouais. Je me suis dit, c'est un petit peu le même genre de film. On a l'impression d'un un univers à peu près comparable. Ouais. Et à l'arrivée... Euh, ce n'était pas a... foufou déjà. Ça ah non, c'est The Tourist, ouais. c'était loin, loin d'être le cas. Sur ce, je vous propose d'écouter un extrait de la bande originale du film Dune, version 1984. C'était réalisé par David Vinci à l'époque. Bah parce qu'on espère, on touche du bois, on touche du singe. Enfin voilà, On se dit que quand même, d'ici la fin de l'année, va-t-on enfin voir d'autres grands films, indépendamment du Tenet de Christopher Nolan, tant on n'arrête pas de nous annoncer des déportations, il n'y a pas d'autre mot, le, le Wayside Story de Steven Spielberg qui devait sortir en décembre, rendez-vous en décembre 2021. Donc pour l'instant, il nous reste le James Bond prévu pour le 11 novembre, j'espère que ça ne sera pas une mauvaise date pour lui en la circonstance, et puis il nous reste ensuite le Dune de Denis Villeneuve dont les premières images qu'on a pu voir, voilà, et c'est prévu pour le 23 décembre. Et, et nous, on a envie d'être à la radio ce jour-là ou presque à quelques encablures de Noël pour faire une belle émission consacrée à Dune. Enfin, on le souhaite, donc euh, espérons qu'il n'y aura pas là aussi un nouveau report au hasard des conditions que nous connaissons. Mais là, je vous propose de revenir aux Mieux-Années 80 et de retrouver le Dune, c'était signé David Lynch. C'est une œuvre cinématographique de référence en son temps. Excellent après-midi à l'écoute de ce programme, nous sommes ensemble jusqu'à 15h. L'instant, vous entendiez une partition musicale extrait de la bande originale du film Dune, réalisé par David Lynch. C'était sorti en 1985 sur les écrans. Sur ce, donc, nous retrouvons nos différents intervenants, Léa Pépé, Michael Vrigno, Clara Lenné, Théodore Azouz, pour notre panorama cinématographique de la semaine. Et alors, on, on se le disait hors antenne, hein, parce que là, on va, on va aborder quand même des films. Accrochez-vous aux branches. Hein. Le, le Gaspard Noé, euh, ça va être quelque chose. Bon, il sera aussi question d'un bout de chou avec euh, Gérard Darmon et Carole Bouquet, qu'on qu évoquera comme comme ça, un petit peu en passant. Et puis, on, on va commencer par adolescente. et on se disait, c'est vrai, Aurentin, que ces temps-ci, les, les films, quand même, parfois, pour certains, euh, c'est pas le cas pour adolescents on vous le dit tout de suite, on, ça sera plutôt pour le Gaspard Noé, Propose pour le moins des scénarios alambiqués et dont on se dit que pour motiver le public, pour retourner les salles obscures, ce n'est point chose évidente. Alors, pour le coup, pour le coup, avec la réalisation, donc, c'est un film qui est sorti le 9 septembre sur les écrans, ça fait déjà 15 jours maintenant, euh, qui est sorti donc la réalisation de Sébastien Lifshitz, donc qui s'appelle Adolescente. Tiens d'ailleurs, un film dont on pourrait faire un rapprochement avec Le Mignonne, dont on a beaucoup parlé cet été aussi, hein, d'ailleurs un petit peu à tort et à travers. Enfin bon, ça c'est le propre des réseaux sociaux et parfois de grosses bêtises qu'on peut y lire. Alors là, avec Adolescente, nous, nous découvrons le parcours de Emma et Anaïs, qui sont donc euh, inséparables, alors que pourtant, a priori, tous les oppose Et donc, c'est ce parcours que l'on suit et de leur amitié euh, entre 13 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, où c'est vraiment à ce moment-là que vraiment... Elles sont mises en avant dans ce film, qui est une espèce donc de, de chronique de la jeunesse. Et aussi, d'ailleurs, quelque part, un, un portrait intéressant de la France de ses récentes années. Voilà, tout simplement. Alors, Théodore, tu as vu Adolescente. Et on peut le dire à l'avance, tu fus
1: conquis. Ah oui, oui c'est vraiment un gros coup de cœur. Euh, c'est un film, j'y étais sans savoir grand-chose à la base euh, dessus. Euh, voilà, j'en attendais rien. Et puis vraiment, donc euh, c'est vrai que j'ai été conquis. Euh, moi, ce qui m'a vraiment marqué en premier euh, dans, dans ce film, c'est... Euh, c'est le côté vraiment immersif, donc c'est un documentaire. Et pendant cinq ans, donc, euh, le réalisateur va suivre ces deux jeunes filles vraiment partout. C'est ça, est, est ça qui est dingue. Euh, il, il se permet tout. Il, à la fois, il filme les moments euh, des premiers amours, euh, les, les moments qui sont vraiment euh, certains très durs. Euh, Anaïs, euh, du coup, est, euh, qui est une des, des deux jeunes filles qui, qui est suivie... Euh, va vivre des moments euh, très très durs, euh, la perte d'une grand-mère, euh, son logement qui, qui brûle, etc. Et à chaque moment, euh, le, le réalisateur est là pour filmer ces moments-là. Et ce qui est fort, je trouve, c'est qu'il arrive à capter toute l'émotion, euh, toute la sincérité de ces moments-là, euh, sans jamais être voyeuriste euh, non plus. Enfin, je ne sais pas ce que, ce que tu en as pensé, toi, mais...
4: Euh, alors moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Euh, ce que j'ai trouvé surtout... Euh... Intéressant, c'est que j'ai vu qu'il y a 500 heures de rush de base qu'ils ont dû réduire en deux heures. J'ai trouvé que le choix était euh, extrêmement bon et pertinent parce que l'évolution... On la voit et ça crée une ambiance très intime et très crédible, en fait. Euh, donc euh, non, j'ai plutôt été, été convaincue aussi, euh, moi, par, euh, par adolescente. Euh, j'ai aussi trouvé très intéressant le fait que euh, on, on sait quand même que les deux jeunes filles, elles ont conscience qu'elles sont filmées. Elles ont conscience qu'elles jouent un peu avec la caméra. Elles jouent leur propre rôle. Donc elles-mêmes se romancent un peu. Euh, et en fait, c'est très intéressant de, de, de voir les moments où elles se laissent aller un peu. Euh, à quelque chose de, de plus intime et on sent que la caméra doit probablement tourner depuis longtemps. Par exemple, une dispute éclate et là on sent que c'est pas joué et qu'elle sort un peu de de ce côté blog un peu de tiens je suis filmée euh, dans mon, mon, mon évolution et euh, du coup je me représente moi-même à l'écran et, et c'est très intéressant et j'ai aussi trouvé moi que euh, ce fond euh, un peu historique où bah moi forcément je me suis identifiée en plus j'ai un âge qui est proche de ces deux jeunes filles donc j'ai vraiment grandi avec les mêmes événements le Bataclan euh, on voit leur réactions quand elles assistent aux images, je pense qu'on se sent tous impliqués d'une manière ou d'une autre parce que c'est quand même relativement récent. Euh, pareil pour Charlie Hebdo. On a aussi euh, les élections présidentielles euh, où il y a une des familles des deux jeunes filles qui est pour Marine Le Pen et l'autre qui explique clairement qu'elle s'en fiche de la politique. Et en fait, c'est très intéressant tout ça parce que pour moi, c'est dans ces détails-là qu'on voit euh, qu'on voit en fait vraiment le passage entre l'enfance et l'âge adulte. Et du coup, c'est extrêmement subtil et c'est pas caricatural. Et c'est ce, ce dont j'avais peur moi, en allant. Le voir. Et c'est pour ça que j'ai été plutôt convaincu et que je vous le conseille vraiment.
2: Alors, ce qui est assez surprenant dans, dans ce documentaire, et tu le, le précisais, Clara, et Théodore elle, 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 elle le soulevait aussi, c'est que moi, au premier abord, j'ai même cru que c'était une fiction. J'ai eu l'occasion de voir quelques extraits, puisqu'il y a effectivement quelques extraits qui circulent, et pas une bande-annonce qui peut parfois être un petit peu trompeuse. Euh, on, on se dit, mais vraiment, elles sont d'un naturel absolument saisissant. Euh, ce, ce, on se dit on, mais on a affaire à des comédiennes mais alors pas du tout alors effectivement par la magie comme tu le soulignais de passer de 500 heures potentielles de rush ramenées à 2 heures il y a des choix qui ont été faits de montage et de mise en scène tant mieux mais ça donne euh, au, au film me semble-t-il une crédibilité qui est extraordinaire, un réalisme euh, Théodore qui, qui vraiment est, est saisissant hein.
1: Ah oui euh, tout à fait et c'est vrai qu'ils avaient fait une première version qui durait 8 heures qui ensuite ils ont réduit à, à deux heures parce que c'était pour les, les critères des producteurs du film, c'était fait que ça soit deux heures et c'est vrai que ça donne vraiment un panorama de ce qui s'est aussi passé en France pendant cinq ans et aussi du, du, de la réalité sociale je trouve des différentes familles en France car on voit, et comme tu disais c'est par rapport à des petits détails qu'on voit vraiment les différences de milieu entre les, entre les, deux, les, deux, les deux filles qui sont suivies parce que une va pouvoir se permettre d'avoir un appareil dentaire, l'autre n'en aura pas. Même dans le rapport à la sexualité, c'est très différent. Mmh. Euh, dans le rapport aussi à l'amitié, on voit sur deux heures en même temps, on a aussi le temps euh, de, de se rendre compte de toutes ces petites choses qui peuvent paraître abstraites au mmh. premier abord qui au final donne la force du film et euh, la profondeur du film aussi.
2: Oui, à t'entendre comme si on avait, entre guillemets, par le biais de ces deux personnages, euh, comment dirais-je, opéré une coupe d'une partie de la société française pour regarder dans le moindre détail toutes les caractéristiques de ce que nous vivons aujourd'hui et surtout plus précisément de ce qu'une partie de la population, en l'occurrence les plus jeunes, entre guillemets 15 à 20 ans, ont connu depuis quelques années. C'est ça aussi qui fait que ce, ce documentaire est, est à la fois réaliste, mais aussi pertinent, euh, Clara. c'est ce, ce, ce côté, euh, je regarde un petit peu comme un entomologiste, je vais commencer à me rapprocher avec mon microscope, regardant les moindres détails, euh, comment, comment cette vie sociale s'organise.
4: Oui absolument et en fait c'est très intéressant justement de mettre en parallèle ces deux jeunes filles qui sont amies et dans les moments d'amitié on ne les voit pas ces différences sociales là. Quand... En fait finalement dans le film d'ailleurs c'est assez intéressant parce qu'on les voit peu ensemble, on suit euh, en parallèle leur vie mais peu à peu elles vont s'éloigner, euh, ça se voit aussi au niveau des études les différences sociales, il y en a une qui part en bac général, l'autre qui part en bac pro il me semble. Mmh.
1: Euh, euh, oui, ou euh, BTS, quelque chose comme ça. C'est ça. Ouais.
4: Euh, et la question se pose pas vraiment pour elle. Euh, moi, j'ai eu un moment un peu peur dans le film, justement, que ça soit caricatural. On, prend, on montre un milieu euh, plus modeste, un milieu plus aisé, et on voit en fait. Euh, et. Au contraire, j'ai trouvé que c'était assez bien fait, notamment parce qu'on voit les travers, euh, de, 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 ces milieux-là. Et c'est pas manichéen dans le sens, on dit pas là c'est bien, là c'est mal. Notamment par exemple au niveau des parents. Euh, je crois que les parents euh, d'Anaïs, euh, je pense qu'elle aimerait qu'elle soit, qu'ils soient présents et ils le sont pas. Alors qu'inversement, la mère d'Emma, elle est présente, mais je pense qu'elle voudrait qu'elle le soit moins.
1: Omniprésente. Elle
4: est omniprésente, ouais, même. Et d'ailleurs, ouais, la relation parent-enfant est extrêmement bien décrite. Moi, elle m'a beaucoup touchée. Euh, les scènes de disputes qu'on voit sont tout à fait, euh, réelles et, euh, et je comprends qu'on puisse penser que c'est un film parce que, euh, effectivement, sur les 500 heures, et je pense notamment qu'entre leurs 13 et leurs 18 ans, elles ont fini par s'habituer à la caméra. Probablement qu'au début du film, elles sont pas aussi à l'aise que quand mmh. elles ont 15, 16 ans et que euh, elles ont une caméra, enfin, la présence de la caméra pour elles, c'est plus tant un obstacle à, 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 au naturel, quoi.
1: C'est aussi renforcé par un, un montage qui, je trouve, euh, donne la force du film, très, euh, très incisif et qui fait des transitions euh, vraiment très justes à chaque fois entre toutes les scènes. Bon.
2: Donc euh, je pense que là, on sera d'accord pour dire que là, pour le coup, cette fois, ça y est, on le tient, c'est le film qu'il faut voir. Alors je ne vais pas dire le film de la semaine, ce serait exagéré, mais en tout cas, un des films à voir actuellement en ce mois de septembre. Voilà. Donc si vous voulez vraiment découvrir une proposition de cinéma qui sorte un petit peu des sentiers battus, allez voir Adolescente, sortie le 9 septembre sur les écrans. Sur ce, je me rapproche de Saint-Michael, n'est-ce pas, puisqu'il est question de Luxe Eterna, la nouvelle réalisation de Gaspard Noé avec, accrochez-vous aux branches, Béatrice Dahl et Charlotte Gainsbourg pour un film qui dure donc 45 minutes. Et dont le scénario se présente de la façon suivante, je vous le livre tel quel, Charlotte Gainsbourg accepte de jouer une sorcière jetée au bûcher dans le premier film réalisé par Béatrice Dahl. Or, l'organisation anarchique, les problèmes techniques et les dérapages psychotiques plongent peu à peu le tournage dans un chaos de pure lumière. C'est signé Gaspard Noé. What the fuck, c'est quoi ce truc? Mais non, mais en fait,
3: c'est. Il... En fait, ça fait 20 ans que, que Gaspard Noé, tout, tout, il, il réussit. Parce que, au final, Gaspard Noé, c'est un mec, c'est un faiseur d'image, quoi. C'est toujours assez virtuose qu'il fait et tout. Mais concrètement, il n'y a, jamais... a pas de scénario. Il ne sait pas écrire de dialogue. Il n'écrit il écrit pas, en fait. Je suis sûr que ses scénarios doivent faire 3 pages. Mais c'est toujours camouflé par un, quelque chose d'un peu clinquant et aussi principalement par des, des, des énormes coups de communication quoi le mec ça fait 20 ans que son objectif c'est de, de faire vomir les gens qui sont dans, qui sont à cannes quoi et ça marche tout le temps parce que parce qu'au final c'est ça, ça prend toujours le pas sur euh, sur le film en lui-même, qui, qui qui sont souvent au final assez assez vides, mmh. ces énormes coquilles vides euh, très bien faites. Et du coup là, ça, ce film euh, Lux Eterna permet de répondre un peu à la question qu'est-ce qui reste à Gaspar Noé quand quand il n'y a pas de scène de viol qui dure dix minutes, quand il n'y a pas de, de coups de pied dans les ventes de femmes enceintes, quand il n'y a pas de, de, de cheveux, chevaux éventrés, quand il n'y a pas euh, des mecs dégommés à l'extincteur, bah, ce qui reste bah, pas grand-chose pour ainsi dire, rien du tout. Euh, déjà le, à l'affiche, euh, Gaspard et Charlotte Gainsbourg, euh, Béatrice Dalle. J'aurais pas de bourgeois. Je pense tu, tu peux pas faire mieux, quoi. C'est le truc euh, ultime. Euh, donc qu'est-ce qui reste Il reste donc un film de 45 minutes, donc euh, un moyen métrage, où il se passe absolument rien du tout. C'est euh, je, je, je vous spoiler l'intégralité du film en 30 secondes. Charlotte Gainsbourg et Béatrice Dalle discutent. En dix minutes, elle se ferait un chemin dans les coulisses, le temps de se friter un peu avec les techniciens qui sont un peu à cran. tourne une scène, il y a un problème technique. Enfin, voilà. En gros. Euh, dans ce film, il se passe absolument rien. Le, il a essayé de balancer un truc... Alors le, pff, espèce de stroboscope qui dure un quart d'heure. Alors, il y a un avertissement pour les épileptiques à l'entrée de la salle. Et puis, il y a aussi une citation je sais plus qui qui dit que le meilleur moment pour dans la vie d'un épileptique c'est le moment où il commence à avoir sa crise. Il y a des des panneaux ça fait prétentieux à mort mais ça il le fait tout le temps. Moi je peux plus ces panneaux là. En plus, il cite Godard en le nommant Jean-Luc. Voilà, c'est-à-dire que le mec il se sent faire partie de la, de la grande famille des, des réalisateurs de cinéma français encore que Jean-Luc ça fait ça fait un ça fait bien longtemps qu'il qu sucre les fraises le pauvre. Il fait plus rien de depuis de, de de depuis 40 ans le pauvre Godard là.
2: Il y avait détective en 84, allez.
3: Voilà. Et Jean Putain mais c'est ce film c'est un foutage de gueule intégral enfin franchement c'est dingue elles ont beau Béatrice Dalle et Charles Gainsbourg ont beau se mettre à hurler s'arracher les cheveux pour 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 lui permettre de retrouver un peu de, 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 de l'hystérie qu'il y a toujours dans, dans tous ces films qu'il y avait dans Climax parce que mmh. au final euh, moi j'aimais beaucoup Climax parce que Climax c'était vraiment du film d'épouvante voilà, c'était des gens euh, enfermés dans un espèce de petit bunker et, et on les droguait à leur insu ils pétaient un câble ça partait dans tous les sens c'était dingo c'était vachement bien Là en fait c'est c'est climax mais sans le sans la drogue en fait et, et du coup on sent que pour revenir à l'aise pour pour se remettre à l'aise et, et, et rentrer dans son truc parce que au fur et à mesure du film on sent bien qu'il qu a il, il sait que son film est totalement vide de substance on, on, il a besoin d'hystérie il a besoin de violence il a besoin de, de donc de manière un peu superficielle, on voit Charlotte Gainsbourg qui se met à hurler, on ne sait pas trop pourquoi, ah, se met à s'arracher la tête et tout. Béatrice Dalle pareil, mais on, sait, on ne sait pas pourquoi. Et sinon, pour, euh, pour permettre au réalisateur d'être de, euh, de, un peu plus euh, dans, euh, voilà, dans, 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 dans son confort et dans, dans, dans ce qu'il aime faire, Gaspard Noé, il y, a, il y a un moment donné, il va peut-être falloir qu'il se mette à, à faire des, des, des vrais films. Quoi. Parce que c'est peut-être un super bon communicant et, et ça nous fait tous marrer quand on quand, quand on quand on est dans l'air quand on est avec les potes de dire ah t'as vu Gaspar Noé t'as vu l'éjaculation en 3D c'est marrant hein puis t'as vu le, le, le plan à l'intérieur de la chatte de la meuf et tout c'est ça peut être rigolo mais ça fait pas un film quoi qu'est-ce qui va rester de ça rien c'est vraiment des pures coquidites quoi un, un, un pur produit marketing qui, qui, a fait son beurre, qui a fait son beurre à Cannes où euh, ça, ça fait toujours son effet. Euh, où on a toujours ce truc. Ah, il y a 25 personnes qui sont sorties de la salle en vomissant et il s'est fait huer. Mais lui, mais il s'en délecte de ça. Lui.
2: Mmh.
3: Et voilà. Et c'est un peu, j'ai un peu l'impression d'avoir en face de moi un escroc qui s'est super bien manié une caméra. Il n'y a pas de soucis. C'est peut-être euh, ce peut qui se fait de mieux, en fait. peut-être un des meilleurs chefs opérateurs qu'on ait actuellement, en fait, Gaspard Noé.
2: Mais c'est un des plus mauvais cinéastes. Voilà un autre point de vue éventuellement sur le luxe eterna qui souhaite éventuellement intervenir après cette voilà, c'est 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 ce réquisitoire. Hein. On est on est on est à la limite effectivement de la condamnation définitive. Il ouais, y, ben... y a pas un petit quelque chose à sauver quand même ouais,
4: C'est ce que j'allais dire. Malheureusement, je ne vois pas comment le sauver. Euh, je cherche, hein, mais mmh. euh, mais même en cherchant bien, il euh, n'y a pas grand chose qui qui sort. Euh, effectivement, en tant que spectateur, on se sent un peu pris pour un con euh, en allant voir ce film. C'est 45 minutes. Euh ou, effectivement, la forme est défendable. On va dire que la forme est défendable, que c'est un spectacle visuel qui joue, effectivement, sur, sur le thromboscope, sur, sur des effets. Mais en fait, quand, quand Michael dit effectivement que, qu'on a besoin de l'hystérie de Charlotte Gainsbourg et de Béatrice Dalle pour ne pas s'endormir sur nos fauteuils, je crois que c'est assez vrai. Euh, dans la mesure où il euh, y a rien, il n'y a pas de scénario. Euh, D'ailleurs, j'ai lu qu'en fait, c'est de l'improvisation. Au mm -hmm. début, c'est de c de l'improvisation. La première scène de discussion, effectivement, qui dure 10-15 minutes. On ne sait pas trop où on en emmène pendant cette scène. Et je dirais que c'est les 15 minutes du film où, où, où j'avais le bénéfice du doute que ça allait pouvoir être bien. Et puis rapidement, on comprend que... Ben non, a priori, on va nulle part, et, et à la fin, la fin, ça a atteint son apogée, euh, avec effectivement tout, toutes ces lumières, tout ce, ce spectacle, pour rien, parce qu'on on ne comprend pas, en tant que spectateur, ce qui se passe, et c'est voulu, en fait, de nous perdre, et, et de faire ce truc un peu spectaculaire, mais... Ou comme il y a pas de propos derrière en fait, on, on, effectivement, on, on Donc, se sent vraiment. Dans,
3: dans ce film, on essaie de rendre cauchemardesque. Un, C'est une panne technique qui a, mmh. qu a à la fin une panne technique qui dure dix minutes un quart d'heure pendant laquelle en fait il y a un, ils ont un écran derrière elle ou, qui est censé refaire les flammes du bûcher. Il mmh. y a un bug et ça se met à faire un espèce de truc qui clignote vert bleu rouge euh, toutes les. Toutes les demi-secondes, donc ça fait mal aux yeux. Effectivement, pour les épileptiques, pour les épileptiques, c'est pas bien. Sauf que sur un tournage normal, si ça, ça arrive, bah, quelqu'un qui, qui dit bon, bah, on va peut-être allumer les lumières, on va peut-être débrancher l'écran, et puis terminer. Il n'y a pas tout le monde qui se met à s'arracher la tête, euh, mmh. à pousser des hurlements, à implorer le Seigneur. Ah, stop, arrêtez. On dirait qu'elles sont vraiment en train de cramer, quoi. Mais je crois que le c'est propos... totalement aberrant, en fait.
4: Ouais, mais je crois que Gaspard Noé, enfin, je pense qu'en faisant ça, sa démarche était de faire une espèce de mise en abîme, de critique du cinéma, de tournage. Et en fait effectivement ça va nulle part. Même cette histoire avec Charlotte Gainsbourg et son fils qui l'appelle et qui lui dit euh que il a peut-être il s'est fait tatouer enfin c'est invraisemblable. On comprend pas ce que ça fait là, on sait pas si c'est de l'improvisation, si c'est prévu, si c'est symbolique, si c'est au-delà de nos esprits parce que enfin oui, effectivement et les maximes des, des cinéastes, effectivement ça nous achève là.
3: Euh... Ça par contre c'est ridicule et il le fait tout le temps. Il le fait tout le temps. Enfin, euh, euh, mourir est un commencement, machin, qui, qui faisait là dans donc l'IMAX, c'était déjà horrible. Mais alors là, des citations de Godard, des... de... est-ce qu'en plus il les appelle par leur prénom, euh, un peu de manière intime et tout, c'est, c'est complètement ridicule. Et non, non, non franchement, il y a, y, a, y a vraiment rien à sauver en fait de ce film, quoi. C'est c'est une fumisterie euh, totale. Et puis de toute façon, moi, je peux un réalisateur, pour moi, un, quelqu'un qui fait des films sans savoir écrire, c'est quand même assez pénible, quoi. Euh, ni, ni scénario ni dialogue c'est c'est pas... moi j'aime bien les formalistes hein mais mais là là, 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 non. Là, il y, y a trop rien, quoi. Tu peut pas arriver juste avec ta caméra. Quoi.
2: Ça... Oui, mais justement, si on, si on, retourne, on inverse la proposition de, de départ. Euh, en fait, alors, je ne sais pas comment qualifier cela. Je, je, L'expression anti-cinéma, ce serait un petit peu ridicule. Mais un, un, un contre-cinéma, en quelque sorte, c'est peut-être aussi ce qu'il veut absolument faire. C'est clairement assumé. C'est un choix. À partir du moment où on connaît la réputation de Gaspar Noé, on ne peut pas être autrement surpris que lorsqu'on découvre ce que vous relatez, euh, ouais, quand bien même dans une version en 45 minutes, ce que celui que c'est là. Au fond, qui aime Gaspard Noé je pense sera content du résultat final.
3: Ouais, mais le, puis même le problème c'est que je, moi je, je pense vraiment qu'en fait c'est pas il fait pas partie des cinéastes euh, ni subtils ni très intelligents Gaspard Noé, je veux dire, mmh. ce truc où la où le, le, la croix du viseur de la caméra devient euh, le, le le signe de euh, des de, 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 des sorcières en fait, se transforme en espèce de croix euh, de croix christique avec un petit chapeau qui était le, un peu le le, le, le euh, c'était un peu le comment dire le, le logo de euh, du du bûcher en fait mmh. enfin, c'est complètement ridicule quoi l'idée c'est de dire euh, que au final la caméra c'est 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 comme c'est comme un bûcher pour les acteurs tout mmh. ça enfin ces trucs qui ont été vus été dix mille fois et, et puis après voilà on va pas non plus moi je dis que c'est beau après voilà c'est un mec qui use et abuse des, des néons rouges verts bleus et qui, qui là le, le split screen c'est cool mais enfin je veux dire Brian De Palma il faisait ça mieux il y a 30 ans il y a, il y a, il y a 30 ans et 40 ans mm. je veux dire c'est cool il fait, il, il fait deux il, il filme tout, tout son le, tout le film en split screen en fait hein. mm. même des fois où on suit les, les deux protagonistes à part on entend leur discussion en donc on est un peu obligé de switcher mm. à droite à gauche mais c'est, c'est, c'est beau, c'est juste beau, mais ça fait pas un film. De toute façon, 45 minutes, c'est pas un film, c'est un moyen métrage.
2: Moi, je Donc, suis quand euh... même un petit peu surpris que dans le contexte actuel où on cherche à permettre à de jeunes cinéastes de, 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 de pouvoir accéder à, à comment dirais-je, à la réalisation, à des, à des longs métrages, qu'il y ait quand même quelqu'un qui investisse de l'argent là-dessus. Parce que la rentabilité, il y a quand même un moment, où se pose la question de la rentabilité. Ah, là, je, là, sais là, pas, je, pense, je sais pas, je sais pas, pas je... qu'il ait
3: coûté très cher. Ouais, oui, oui, peut-être que ça a pas
2: coûté une blinde, effectivement. Parce que là,
3: l'équipe, il doit avoir, il doit avoir 40 personnes et, plus, enfin, plus l'équipe technique, euh, ouais. franchement, il y a un endroit, un studio, non, non. Le possible.
0: film a été tourné en cinq jours.
3: Oui, ouais, voilà.
0: Moi, je pense que, comme on en parlait tout à l'heure, vu que c'est la marque Yves Saint-Laurent qui a financé euh, ah, le, oui, le, le film, ah, oui. je pense sincèrement qu'en fait, euh, euh, aujourd'hui, euh, le, le directeur artistique en fait, de Yves Saint-Laurent est dans un délire extrêmement bobo. Euh, c'est un milieu où, euh, malheureusement, tout le monde se connaît, ou heureusement, tout le monde se connaît sur Paris. Et donc, euh, je pense que, sincèrement... Euh, juste, c'est une adoration sur les films de Gaspar Noé, mais sans vraiment euh, rien y connaître. Et à mmh. mon avis, euh, ils ont juste voulu euh, financer ça comme ça. Et de toute façon, moi, j'ai lu un truc où justement Gaspar Noé di disait qu'il n'avait absolument aucune idée de ce qu'il allait faire quand on lui a proposé le financement. Donc, ça si se ça s'est réfléchi ouais, en quelques temps, mmh. bah, finalement, euh, c'est peut-être pour ça que bah, rien n'en découle. Parce que si t'as pas forcément d'idée, t'as beau avoir un financement, euh, mmh. voilà quoi.
2: Bon, maintenant, le, je pense que les aficionados de Gaspar Noué s'y retrouveront comme d'habitude. Ah bah oui, hein. Ils vont
3: toujours le sauver, ils ouais, trouveront toujours quelque chose de génial dedans. Euh, de toute façon, les, les critiques, c'est pas c est pas trop mauvais. Hein. Il a trois et demi hein, quand même, quoi. <rire>
2: Ouais, enfin bon, sur l'eau c'est ça Ouais, mais les, 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 Arocs, les Arocs, ils sont en feu. Hein. Ah mais oui, les, les Arocs, enfin ouais, les Arocs. Oui, les bon, Enfin, bon, voilà. ils ont le droit, après tout, d'être en feu, les Arocs. Hein, mais nous, on a le droit aussi de dire que de temps en temps, <rire> ce qu'ils écrivent, c'est de la merde, quoi. Je veux dire, voilà, <rire> c'est du disant passant. Et c'est clairement assumé. Hein. Je veux dire, venez me voir, à la limite, on en reparlera. Sur ce, je vous propose alors de terminer par, en apothéose, voilà, <rire> dans cette émission. La guerre des grands-parents est déclarée. C'est quand même... L'argument massu du film Boutchou, réalisé par Adrien Piquet-Gauthier, avec dans les rôles principaux Carole Bouquet, Gérard Darmon, Clémentine Célarier. Bon, je m'arrête là, Léa va intervenir maintenant pour mettre le coup de grâce qui s'impose et vous dire celui-là, n'allez pas le voir ce soir au cinéma, sinon vous allez vraiment perdre votre temps.
0: Exactement. Bon, je vais essayer de pas être trop négative, même si franchement, le, le film mérite que ça. En fait, euh, déjà, c'est censé être une comédie et on va pas se mentir, c'est pas drôle du tout. Il euh, n'y a à aucun moment on rigole sur ce film. C'est-à-dire qu'en fait, les chamailleries entre grands-parents, les petits euh, crasses qui se font les uns aux autres sont pas drôles. Il euh, n'y a aucun moment où on a envie de rire. Donc euh, bon... Euh voilà, du coup, c'est déjà un petit peu décevant. Après, la seule chose qui est assez positive dans ce film, c'est que les duos fonctionnent très bien. Ah,
2: au moins ça. J'essaye
0: de, de, de tirer quelque chose de positif. Euh, on a Carole Bouquet et Gérard Darmon qui forment un couple qui euh, ouais, qui fonctionne bien. Euh, Pascal Enzonzi et Clémentine Sélarié aussi. Euh, après, euh, voilà, ça reste un film qui peut être euh, touchant pour certaines personnes parce que euh, voilà, ça tourne autour de... Euh, de l'amour familial, donc c'est un petit peu attendrissant, mais concrètement, c'est pas un film très intéressant à voir, et comme je disais tout à l'heure, c'est un film qui passera forcément sur TF1, donc voilà, c'est un film qu'il faudra voir sur TF1, si vraiment...
2: On... Oui, ça sent le, le gros prime time ouais. du dimanche soir à 21h. Exactement, oui. Ou, ou bien sur France 2, après une belle après-midi en compagnie de Michel Drucker, si vous voyez ce que je veux <rire> dire, pour une espèce de continuité en termes de, de... de, de classe d'âge.
0: Oui, c'est ça, <rire> c'est exactement Exactement ça, mais bon, euh, du coup, euh, ne pourrez pas voir ça au cinéma, euh, ça sert euh, absolument euh, à rien et ce n'est pas drôle. Donc voilà.
2: Bon, bah, pour ce résumé, allez, euh, si vous êtes toujours fan de Gaspar Noé, bah, allez voir Lux Eterna et, et bon courage à vous. Et puis, si vous voulez voir du vrai cinéma, euh, profitez-en et dites-vous bien que Adolescente mérite largement, euh, euh, comment dirais tout votre intérêt. Et on ajoutera aussi le Blackbird avec Lucien and Sarandon et Sam Neill, pour qui ont envie de, de voir un film, certes un petit peu difficile, un peu éprouvant, mais qui demeure quand même une belle proposition de deux cinéma. Voilà qui conclut cette émission en ce samedi après-midi. Vous écoutiez Les Aventures des Salles Obscures, un programme produit par le site internet cinéma.com Présentation Christophe Dornin avec l'amicale complicité de Léa Pépé, Nickel Vrigno, Clara Lenné et Théodore Azouz. De vous préciser que la semaine prochaine, c'est une édition musicale qui vous sera proposée. Les Aventures des Salles Obscures passeront en mode bandes originales. On vous proposera une belle sélection de, de grandes musiques de films, comme nous les aimons. Et nous serons de retour pour la partie actualité à partir du 10 octobre. D'ici là, que vous dire, si ce n'est de vous conseiller d'aller lire le quotidien du Cinéma, de profiter de nos critiques, de nos interviews, de nos portraits, si vous le souhaitez aussi de profiter de nos concours, mais je ne vais pas insister là-dessus, vous le savez très bien, il y en a beaucoup, on aime vous faire plaisir. En tout cas, j'espère que vous avez passé beaucoup de bonheur avec nous, voilà, que vous avez autant de plaisir à écouter ce programme que nous, nous avons eu à vous le proposer et de vous souhaiter de passer donc un excellent week-end à l'écoute des programmes de votre station et de vous dire la semaine prochaine. Au revoir et merci.